0: Y conducido por el maestro Rubén Ruiz Guerra.
2: Buenos
3: días, bienvenidas todas, bienvenidos todos a una nueva edición de Temas de Nuestra Historia. Un espacio que Radio Universidad Nacional Autónoma de México nos ofrece para que aprendamos un poquito de nuestra historia. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, hablaremos sobre abejas que no pican. Pero antes de entrar a la descripción del tema, déjenme darles los datos de nuestros eh, instrumentos de contacto. En primer lugar, nuestro teléfono, el 5536-8989. Repito, 5536-8989. Tenemos un Facebook, Temas de Nuestra Historia, tenemos un Twitter, arroba temas historia. y les recuerdo que estos programas se graban y después son subidos a la página institucional de Radio UNAM. Para... Poder eh, consultarlos, les eh, eh, recomiendo, entren a la página de Radio UNAM, en la parte de arriba hay un cintillo donde habla de distintos eh, eh, espacios de información dentro del, de ese sitio. Hay uno, el segundo, que se llama podcast, ahí le pican y les va a aparecer un directorio en orden alfabético. Le pican en la T. Y en la segunda línea, en la tercera posición, están todos los podcasts desde hace como 10 años de temas de nuestra historia. Pueden consultarlos ahí. Las abejas que no pican. Para ello, para platicar sobre este tema, tenemos a una especialista en el tema, querida amiga además, una excelente historiadora, la doctora Laura Elena Sotelo Santos. Ella estudió la licenciatura y la maestría en Historia en la Universidad Nacional Autónoma de México y el doctorado en Estudios Mesoamericanos, también dentro de esta universidad, en donde obtuvo la medalla Alfonso Caso, porque es una mujer muy aplicada. Aparte de eso, actualmente se desempeña como investigadora en el, en el Centro de Estudios Mayas del Instituto de Investigaciones Filológicas de nuestra universidad. Es el instituto del área de humanidades más grande y con más, creo que con más tradición. ¿no? Ya me protestarán algunos colegas de otros institutos. Eh, y ella, eh, que ha trabajado ahí ya de, de, de un buen tiempo para atrás, se ha dedicado específicamente a estudiar el mundo maya en distintos aspectos, religión, iconografía y de tiempo, de un tiempo para acá se ha dedicado a estudiar la meliponicultura maya, que es justamente el cultivo de las abejas que no pican las abejas, eh, eh, las abejas mayas. Bienvenida, Laura.
4: Buenos días, pues muchas gracias eh, Rubén por esta invitación eh, y me da mucho gusto estar Aquí en Radio UNAM.
3: Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, le pusimos el tema abejas que no pican. Entonces, eso quiere decir que te quieres entrar en las abejas, pero como yo soy medio latoso, te voy a pedir que empecemos por otro lado. Adelante. Que tiene que ver con el producto de esas abejas. Ya después nos dedicamos un poco a estudiar a las abejas. Bien. La miel. La miel, ya hasta donde yo recuerdo, siempre ha sido considerado un elemento, un, un alimento muy sano. Sí. Un alimento que tiene enormes propiedades terapéuticas. Cuando está enfermo el niño de gripa, pues hay que darle su mielecita con un poco de limón para que le alivie la garganta. Y cuando uno está enfermo del estómago, le siente el estómago la miel. Y cuando se hace una pequeña cortada, le aplican un poco de miel y tiene funciones desinfectantes. Esto yo hubiera imaginado que es algo. Pues no sé si un descubrimiento, pero un uso reciente. Pero después de leerte me doy cuenta de que pues hay un uso milenario. Así es. ¿Estamos de acuerdo? Estamos Platícanos de un poco desde cuándo tenemos noticia o tenemos noticia desde cuándo se utiliza la miel como un elemento así de
4: útil. A nivel universal podemos afirmar que se remonta al, al menos al neolítico. En todas las latitudes hay abejas, específicamente en las áreas intertropicales. Sin embargo. ¿Qué quiere decir intertropical? Entre los dos trópicos, ah. Cáncer y Capricornio. Ah, ok, <risa> okay intertropicales. Y entonces, eh, normalmente nosotros cuando pensamos en mieles, pensamos en miel, siempre decimos miel de abeja y creemos que somos muy específicos. Sin embargo. Eh, la miel que nosotros conocemos cotidianamente es la miel de unas abejas raras en el mundo biológico, que son las abejas con aguijón, apis melífera. Son originarias del Mediterráneo y de manera forzada han sido introducidas en todo el mundo. Y esta es la crisis que tienen en parte las abejas porque están obligadas a estar en otras latitudes, en otras altitudes y con flora que, con la que no coevolucionaron. Y hay otros grupos muy grandes, de más o menos 400 eh, especies de abejas, que son las abejas sin aguijón. Son las abejas más comunes en el mundo, eh, en cantidad, en diversidad y en distribución.
2: ¿En so, verdad?
4: En verdad. Nada más que nosotros, de manera artificial, culturalmente artificial, usamos más la miel de las apis melífera y creemos que ese sabor es el característico y que es universal. Bueno, eh, ¿desde cuándo se usan? Pues tenemos noticias muy antiguas y hay algunos datos muy interesantes. Por ejemplo, los faraones tenían como emblema de su eh, predominio político y social una abeja porque es una metáfora de la organización política centralizada en una persona, donde la colmena es la sociedad y la abeja reina el gobernante. Y esta misma metáfora la tuvo Alejandro Magno, Napoleón Bonaparte, cuando se está autocoronando con esta eh, capa eh, que tiene en la parte interna abejas. Entonces, eh, representaciones de abejas, bueno. Y esta misma metáfora, por ejemplo, la encontramos también entre los mayas. Y esto que señalabas hace un momento, de que los, eh, de que ha sido usada como antiséptico desde siempre, está la tradición que cuenta que cuando murió Alejandro Magno, eh, embalsamaron o remojaron su cuerpo en miel para poderlo trasladar ...hasta Egipto de regreso, sin que se descompusiera. Entonces, eh, hay usos de, eh, así históricos muy característicos... ...o el mito de Zeus que dice que fue amamantado en una cueva con miel. Entonces, eh, es una creencia eh, universal, es un uso universal... ...es universal en todas las latitudes con todos los seres humanos pero los usos y las variedades de abejas que cada pueblo utiliza son distintos.
3: Bien, ¿y la melipona? ¿Dónde se ubica en esto?
4: Entonces, las eh, meliponas son estas abejas sin aguijón. Eso es la forma coloquial para referirnos a ellas. Y hay muchas eh, variedades, muchas especies, y eh, el cultivo de abejas... No... El aprovechamiento de mieles y ceras de abejas nativas se da en África, en Asia y en América, en las zonas intertropicales, pero eh, manejarlas de manera intensiva y extensiva, es decir, cultivar abejas, se ha dado solo en algunos pueblos en algunos momentos históricos. Y entre los mayas tenemos evidencias de que se han cultivado varias especies, pero principalmente una que se llama melipona bequei, que le llaman abeja reina eh, eh, o abeja señora abeja, los mayas. Y la forma de cultivarla ha sido la misma, vemos en los últimos 2000 años.
3: ¿Qué significa cultivarlo? Nada más para tenerlo claro.
4: Cultivarla es un desarrollo tecnológico que te permite tener las, los enjambres de abejas viviendo en un espacio que tú has creado para ellos, en, un, en una colmena artificial. Y eh, estas colmenas artificiales, los mayas les llamaban casa de las abejas, eh, Nijail Cab, y eh, las ponían en los traspatios de sus casas, o voy a decir mejor, las han puesto durante los últimos dos mil años en los traspatios de sus casas.
3: Ah, bien. Bueno, entonces eso quiere decir que hay una intervención humana que... Permite que ellas se reproduzcan y generen la cera y la miel, que son los productos fundamentales de ellas. ¿Estamos en lo cierto?
4: Estamos en lo cierto y la forma de cosechar la miel, por eso hablamos de cultivo, es en el caso de los mayas dos o cuatro veces al año. Antes en la época prehispánica eran cuatro veces al año como marcadores de temporalidad anual. Y ahora solamente lo hacen dos veces al año porque ha bajado muchísimo la producción de mieles.
3: Bien, vamos a continuar. Estamos a punto de entrar a nuestro primer eh, interludio, nuestro, nuestra primera pausa musical, que se trata de una pieza que se llama, adivinen cómo las abejas de autoría de Agustín Barrios y que interpreta John Williams nada más que antes de darle entrada a la, a la, a la música quisiera yo señalar que la generosidad de la doctora Sotelo no está nada más en venir a compartir sus conocimientos, sino que nos ha entregado cuatro ejemplares del Popol Vuh en una edición muy, muy especial dentro de una maravillosa colección que tiene en el Instituto de Investigaciones Filológicas la Coordinación de Humanidades de la UNAM que se llama Shockna, y es una colección diseñada especialmente para los niños Estamos de regreso platicando con la doctora Laura Sotelo del de Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, específicamente en el Centro de Estudios Mayas. Bueno, Entonces, tenemos muy claro que de hace miles de años, literalmente, la miel ha sido un producto muy especial para el ser humano y que solo en algunos casos se ha dado la posibilidad de cultivarla y uno de esos casos ha sido dentro de la cultura maya, también ya con una tradición milenaria. ¿no? Cuéntanos, ¿cómo hemos podido saber que efectivamente hace ya 2000 años había
4: cultivo de esta miel? Bueno, voy a explicar esto a través de un método que se llama analogía etnográfica. A ver... Eh, en algunas comunidades muy alejadas en Yucatán, aisladas, casi de molonlingües, todavía se conserva el uso de estas abejas. Y se cosecha la miel en tronco, bueno, se cultiva en troncos huecos, se llaman jobones, están obturados con dos tapas.
3: O sea, tapados.
4: Tapados de madera, un cilindro hueco horizontal, tapado con dos eh, trozos de madera, se abre y lo que hacen los mayas es con una varita picar cada una de las vejiguitas estas abejas no tienen panales hexagonales sino vejiguitas como calabacitas de miel pequeñas y pican cada uno inclinan el tronco, la miel chorrea y la reciben en jícaros y les pregunta uno ¿por qué? y contestan, porque así debe ser a través de una serie de análisis lingüísticos en distintas lenguas mayas, eh, nos dimos cuenta que hay las mismas palabras en el mismo campo semántico eh, con palabras semejantes para referirse a las abejas y su cultivo. Y por otro lado, se han encontrado apiarios, colmenares, en donde los arqueólogos al principio encontraban Dos discos de piedra sueltos, sin nada más, más o menos a unos 60 centímetros de distancia y encontraron en un lugar que se llama Calica 360 de estos discos dispuestos, como diríamos, en un camino. Eh, y a los lados, digamos, de este camino de 60 centímetros ahí puestos. ¿Y qué es esto? Entonces, por analogía etnográfica, se descubrió que eran tapas de jobones de un colmenar de 180 colmenas. 180 colmenas son números eh, asociados con el calendario. Bueno, ni un tiesto, ni uno solo, ni un tiesto de cerámica. Y los arqueólogos se volvían locos. Porque sin eso, eh, hay otros métodos para fechar, pero lo más obvio siempre es a través de la cerámica. Y entonces decimos, bueno, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué es? Eh, bueno, eh, eh, trabajamos de alguna manera de en el proyecto de forma interdisciplinaria con ellos y les dijimos, esto es cultivo de abejas con jícaros y con palitos. ¿Y por qué? Bueno, pues porque así se ha hecho y la evidencia de que tenemos un enorme colmenar con tapas de jobones, que no son otra cosa más que tapas de, de colmenas, eh, denotó, demostró, que hacia el siglo XIV esto estaba usado de la misma manera. Muchos autores, muchas fuentes eh, en el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX y XX demuestran que esto se ha mantenido así, al menos desde el siglo XVI. En el Códice Madrid hay eh, una sección muy grande de meliponicultura maya donde se explica la tecnología y se muestra gráficamente. Está la evidencia arqueológica, pero uno de los hechos más fascinantes fue eh, un día que revisé una publicación de un sitio en Guatemala maravilloso, enorme, que se llama Nacum, y que los arqueólogos habían encontrado un cilindro hueco a escala de cerámica y que decían, no sabemos qué es, creemos que es un tambor. Y le escribí al joven arqueólogo y le dije, no, es una imagen a escala de una colmena. Y le mostré todas las evidencias plásticas, documentales eh, y etnográficas que tenemos sobre esto. Y entonces es una, fue una sorpresa para todos porque... El contexto arqueológico primario en que fue hallado este cilindro hueco de madera que le, de cerámica que le llamamos jobón, demostró que como una ofrenda en el corazón de una de las pirámides más importantes de Nakum estaba representada una colmena de abejas.
3: ¿Y esa pirámide de cuándo data?
4: Esa pirámide data de, y en términos modernos occidentales diríamos es muy cercana o contemporánea a la época del nacimiento de Cristo.
3: O sea que ahora sí dos mil años. Dos
4: mil años, exactamente. <risa> Esos son los dos mil años. Y de ahí tenemos evidencias de uso, de representación y de consumo de mieles y ceras de manera ininterrumpida en el área maya.
3: Ahora, si estaba abajo de una pirámide me imagino que era un, una ofrenda. Es
4: una ofrenda, es una ofrenda con nueve dioses.
3: Lo cual quiere decir que es un producto muy valioso, que es entendido como un producto muy valioso.
4: Lo cual quiere decir que es un producto sagrado.
3: Mm, dame <risa> la diferencia.
4: La diferencia, claro. Hay una valoración eh, ontológica de sobre su naturaleza que la hace diferente al resto de los um, productos, al resto del de mundo natural. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Voy a ejemplificar con dos casos. Uno es la creencia actual, que tú le preguntas a un sacerdote tradicional maya, eh, monolingüe, un men, oiga, ¿y esta miel de dónde viene? Ah, dice, bueno, es que esta miel no es como la de las abejas que pican, esta la tiene... En una canoa, Chak, en el cielo. Ahí Chak suele nadar, en esa miel. Y entonces las abejas suben al cielo, al U-Gloria, uh, o sea, al, al centro del cielo. Suben al cielo, bajan una gota y la guardan en la colmena. Por eso es que nosotros la tenemos que cuidar y usar con mucho cuidado, porque es un regalo de Chak.
3: Chak uh, es un dios.
4: Chak es el dios de la lluvia maya, Perfecto. que equivale a Tajín y a tláloga, ¿no?
3: maya. Ya, bien, pero digamos, ahí tenemos ya testimonios arqueológicos, ya tenemos restos que están ahí distribuidos en alguna zona particular que en demuestran muchas. esto. ¿Hay testimonios pictográficos, testimonios de imágenes? Sí, sí.
4: de imágenes tenemos maravillosos En escultura, en pintura y en códices. Entonces, estas representaciones son extraordinariamente precisas desde una perspectiva biológica moderna. Eh, hay representaciones en los códices en donde están las abejas reinas. Y se usa un método que podríamos llamar cubista antes del cubismo, en donde el artista plástico integra en un solo plano distintas perspectivas. Cuando yo empecé este proyecto, decía yo, bueno, pero ¿por qué son abejas? Son como monstruos marcianos, quién sabe qué serán, ¿no? Eh, estuve seis meses en una estancia de investigación en Chiapas, en Ecosur, con los biólogos especialistas en abejas y con microscopio veíamos estas es, es, diferentes eh, abejas que no pican y sobre todo melipona becky. La vista al microscopio me permitió entender cómo funciona la representación en los códices a tal punto que, eh, por ejemplo, eh, cada uno de los pedazos que conforman las antenas, que yo las veo solamente en el microscopio, están representadas en los códices. las Bueno, son insectos que tienen vellosidades. Las patas de las abejas, eh, les llaman dedos y pilosidades, están representadas en los códices, que es impresionante. Las venosidades de las alas son himenópteros están representadas en los códices entonces hay más de por ejemplo más de 40 representaciones de abejas y puedo afirmar desde una perspectiva de historia del arte que se trata de retratos no son simplemente esquemas sino son retratos individualizados de cadáveres y lo más maravilloso es que se representa el órgano reproductor de las abejas y las abejas cuando están, cuando son vírgenes pues no ovopositan y una vez que están fecundadas ovopositan todo el tiempo y es lo que mantiene viva la colmena. A tal grado que en el códice está representado el huevo que está depositando la abeja reina. Entonces es lo una... cual
3: nos habla de una capacidad de observación verdaderamente impresionante de, y claro y unos ojos muchísimo mejor entrenados y avispados de los que podemos pensar que tenemos ahora
4: sin duda eh, esto abre preguntas de otro tipo o sea hay, hay una tradición vamos a llamarla entomológica maya en mi opinión única en el mundo con una precisión y una observación extraordinaria, es posible que se hayan tenido que ayudar de algún tipo de cristal de roca a manera de aumento. Es posible, es una hipótesis que no puedo probar, pero es la única explicación viable que se me ocurre. Y, y una capacidad artística y una sensibilidad y una creatividad extraordinarias para tener vamos a decir ciencia arte y tecnología sintetizados en diez páginas de un manuscrito muy pequeño cada figura de abeja no mide más de dos centímetros ¿De manuscrito códice trocortesiano y entre los mallistas le decimos con su nombre cariñoso códice madrid por qué está precisamente resguardado en la capital española, en el Museo de América,
3: el original. Bien, muchísimas gracias. Tenemos que hacer una pausa para escuchar nuestra cápsula.
1: Las abejas sin aguijón se encuentran distribuidas en las regiones tropicales y subtropicales del mundo. Hasta este momento se han ubicado alrededor de 500 especies, muchas de ellas en los trópicos de América, los cuales son considerados las principales áreas de diversificación de estos tipos de abejas. En total se han registrado en México 46 especies distribuidas en 11 géneros y 12 de estas especies, aproximadamente el 26%, son endémicas del territorio del país.
0: Estas abejas han sido relevantes en la cultura humana debido a que proveen recursos y forman parte de la vida social y religiosa de diversas culturas, quienes han desarrollado técnicas de manejo de estos insectos, técnicamente llamado meliponicultura.
1: Los meliponinos son abejas que viven en colonias permanentes, con una reina y miles de obreras. Son altamente sociables. La característica importante de los meliponinos es la carencia de aguijón funcional. De las 46 especies que se reportan en México, 16 se encuentran en la península de Yucatán.
0: Para los mayas, las abejas meliponas son una parte fundamental de su cultura. El cultivo tradicional de la abeja Shunan Cap, como la conocen, podría considerarse como parte del patrimonio cultural inmaterial de los mayas.
1: La cría de la melipona Bechei ha sido practicada a lo largo de la historia de manera ininterrumpida durante más de 2.000 años y está vigente en la actualidad. Además de ser una actividad productiva, la meliponicultura acumula conocimientos y saberes tradicionales. Desde la cosmovisión maya, el valor esencial de la Shonan y de sus productos, más que nutricional o económico, es de orden simbólico, de tal forma que la doctora Laura Elena Sotelo Santos sostiene que...
0: Cuando uno le pregunta a los sacerdotes tradicionales mayas o a los meliponicultores de dónde sacan la miel estas abejas, ellos contestan que van a un hueco que está en el cielo, en donde los dioses de la lluvia, los chaques, tienen una arteza, una especie de canoa escarvada en un gran árbol, llena de miel en sagrada. Las abejas son sagradas.
1: La importancia sagrada de las abejas es visible en las construcciones mayas y también en sus ritos.
0: La meliponicultura es tan específica que requiere de la fabricación y el uso de distintos instrumentos relacionados con el manejo de las colmenas y sus productos. Instrumentos para la elaboración de los jobones, colmenas o casas de las abejas, los que se usan específicamente para cosechar miel y cera. Los que sirven para preparar la miel, conservarla y envasarla, para preparar alimentos y bebidas, para fundir la cera y formar las marquetas, para almacenar y pesar la miel. También existen instrumentos para utilizar la miel y la cera en ofrendas
1: La cría de meliponas es un trabajo muy delicado, poco parecido al de la abeja europea conocida como apis Es una abeja con aguijón, sobre todo por los rituales y cuidados con los que se les trata Ya que requieren menos prácticas productivas, pero una mayor reverencia y prácticas rituales
0: las abejas tienen deidades que las cuidan y a las que pertenecen los apiarios, al igual que el monte. Al realizar los rezos y las ofrendas, el hombre es perdonado por tomar su miel. Por cada cosecha se debe ofrecer comida a los dueños, u janil cap, y agradecer la colecta. De lo contrario, el apicultor puede enfermarse, y en ese caso la ceremonia se realiza para reparar el daño, para sanar.
1: La abeja europea fue introducida en América en la segunda mitad del siglo XX y fue adoptada ampliamente por los campesinos mayas, esto debido a un interés comercial que permitía obtener los ingresos monetarios que se requieren para vivir. ...se cree que una de las causas de extinción de la abeja melipona... ...es la sobrepoblación de la abeja Apis... ...con quien presentan el problema de la falta de aguijón para defenderse... ...y con quien compite los recursos poliníferos... ...se cree que una de las causas de extinción de la abeja melipona... ...es la sobrepoblación de la abeja Apis... ...con quien presentan el problema de la falta de aguijón para defenderse... ...y con quien compite por los recursos... ...asimismo hoy en día son menos zonas que se dedican al cultivo de estas abejas...
0: No obstante, se sigue considerando que la miel proveniente de las abejas meliponas es de mejor calidad. De hecho, ya que ambas son de naturaleza distinta, la miel melipona es muy caliente y es utilizada para personas debilitadas por enfermedades o partos, y la de la abeja extranjera se considera fría y peligrosa para parturientas.
1: La creación de colectivos mayas que se han dado a la tarea de rescatar y proteger el cultivo de abejas meliponas es fundamental para su conservación. Asimismo, es necesario valorar su papel como patrimonio, popularmente o legal.
3: Pues estamos de regreso con la doctora Laura Sotelo del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, más específicamente el Centro de Estudios Mayas, hablando sobre las abejas que pican y en este momento estamos platicando de uno de los eh, productos de, de esta abeja. Les recuerdo que tenemos cuatro ejemplares donados por eh, eh, la doctora Sotelo de, eh, el Popol Vuh, que es un texto maya y que ha sido publicado en una colección para niños y jóvenes por la coordinación de humanidades de la UNAM en colaboración con el instituto de investigaciones filológicas oye pues yo estoy así como fascinado y ya no sé qué preguntarte porque me quedé embobado me quedé hipnotizado pero me quisiera me gustaría regresar a los usos de, 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 de esta miel y qué otros productos generan estas abejas
4: Bien, pues eh, la miel de las abejas nativas, la miel de melipona, pues es una miel diferente a la miel de apis. Tiene un sabor un poquito ácido, diferente. Eh, es poco frecuente conseguirla. A la última vez que traté de comprar esta miel, un litro costaba 900 pesos. Ya yes la consumen a gotas o como ofrenda o remedio. No es que todos los días desayunen sus hot cakes con esta miel, jamás. Es un uso restringido, sagrado, eh, dosificado. Una vez que prueba uno esta miel, es difícil que le agrade otras mieles o es difícil que olvide uno este sabor. Eh, normalmente se usa en efecto como remedio. Eh, sabemos que tiene un poder eh, muy especial para eh, el cuidado de los ojos. Hubo, por ejemplo, una epidemia en Mérida de conjuntivitis. La Secretaría de Salud no la podía ya resolver hasta que empezaron a usar miel de melipona y con eso se controló la pequeña epidemia de conjuntivitis. ¿En
2: verdad?
4: Arde muchísimo, pero no mucho, muchísimo. Eh, aseguran que eh, cura las carnosidades de los ojos, aseguran. Sabemos que tiene un, un poder eh, bactericida. Y eh, los mayas la usan sobre todo para la elaboración de una bebida fermentada, no, bueno, alcohólica, eh, pero no, no es embriagante, sino tiene otras eh, propiedades quizás un poco psicoactivas, que es el balché. Y el balché es la bebida sagrada para las ofrendas ceremoniales. Entonces, este es el hilo conductor por el que se ha conservado su uso. En la época colonial no había abejas eh, apismelíferas. Y entonces, para todo el culto católico, todo el culto católico se necesitaba cera. Pero estas ceras, como tienen resinas, ahuman muchísimo. Entonces, eh, ahumaban las iglesias, pero era la única fuente de, para conseguir cera, la famosa cera de Campeche. Así se, se conoce hasta la fecha la cera de Campeche. Eh, y era parte del tributo eclesiástico eh, que se les cobraba a los indígenas. Entonces eh, fue una forma de propiciar también su cultivo, de que no se perdiera, y se hacía como el doble juego. A, a los eh, frailes españoles se les daba la cera y ellos se quedaban con la miel, diríamos en el siglo XVI, para idolatrar. Entonces, es muy curiosa esta, esta doble historia. En, en la época prehispánica, la cera se ha utilizado, desde la época prehispánica hasta ahora, como pegamento. Es como el, el pegamento natural que hay. Me decía hace como tres años un ingeniero agrónomo que la única manera que tienen de hacer injertos en los árboles para que pegue el injerto... Es con cera de campeche. Me dice, puedes usar lo que quieras. No sirve. Solo sirve la cera de campeche para los injertos. Eh, y para pegar, pues, tenemos algunas evidencias, por ejemplo, en las máscaras funerarias de los grandes señores mayas, que estos eh, mosaicos de jadeíta eh, estaban pegados con cera de campeche, con esta cera de meliponas. Entonces, eh, en la época prehispánica no había velas, solo hasta la época colonial y entonces es cuando se empieza a utilizar eh, precisamente de manera intensiva y extensiva. Y la miel, pues eh, se le tiene, eh, se le atribuyen propiedades. Por ejemplo, aseguran que si una mujer no puede embarazarse, con que tome una cucharada diaria de esta miel, ese mes lo logra. Aseguran que si un niño... No habla, un chiquito no habla Le pones un poco de esta miel en el paladar Y empieza a hablar Entonces, eh, como eso se le atribuyen una serie de propiedades eh, Que sabemos que las tiene Hay pocos estudios científicos sobre la composición química De estas mieles, de las ceras y de sus propiedades Hay algunos, empiezan a hacerse apenas
3: Bien Hablaste de usos medicinales, hablaste, bueno, pues la cera para usos prácticos que van desde las velas del culto católico hasta los injertos que nos permitieron tener, por ejemplo, la maravillosa papaya Maradol, ¿no? que, que es un injerto. <risa> claro. ¿no? Eh, en fin, ¿también ellas polinizan?
4: Claro, son con mayúscula las polinizadoras nativas de la flora nativa de las áreas intratropicales. Y en el, en el caso del área maya, su función es esencial. Todos los factores que contribuyen al deterioro de las selvas, desde huracanes hasta humanos, todos los factores eh, pueden ser contrarrestados si hay más colmenas de melipona bequei de Shunankab y entonces eh, es un reto hacer que se vuelvan a cultivar estas abejas eh, y se está perdiendo este cultivo por varias razones, porque es un cultivo muy tradicional, los jóvenes prefieren usar el celular que eh, manejar estas abejas y mm, hay otro factor ya no hay árboles con el diámetro ...adecuado para albergar los nidos. Normalmente se usaban eh, árboles cuyo diámetro era mayor a 60 centímetros. Pero para que un árbol alcance ese diámetro necesitan pasar cuando menos 40 años. Y la tala es enorme. Entonces las abejas en un sentido están en peligro de extinción. Y son un camino natural para restaurar el equilibrio de los bosques. Y por ello hicimos en la UNAM una pequeña aplicación que es una descarga gratuita. Es una aplicación eh, de realidad virtual y realidad aumentada, bilingüe, español, maya, para eh, fomentar entre las comunidades indígenas el cultivo de estas abejas.
3: Oye, qué interesante está esto, la verdad, porque más allá del conocimiento de que si abajo de una pirámide había una, un, una representación de un panal o de si bajaba Chuck y nos daba unas cuantas gotitas para hacer las cuestiones más esenciales de la vida, pues hay temas prácticos, hay temas de la cotidianidad y casi podríamos decir Temas fundamentales, porque ah, en sí. este sentido estás hablando, por una parte, de la conservación de los bosques, la indispensable eh, 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 conservación de bosques y de selvas. Por otra parte, se está hablando de la conservación de un pequeño animalito que es esencial para no solo los bosques, sino para todos los elementos que tienen que ver con la reproducción de las plantas, que no pueden juntarse ellas para... Reproducirse. Reproducirse y que son estos animalitos los que llevan y traen y depositan el polen, el, el, el polen para que pueda haber la, la, la reproducción y estamos hablando de que, pues por lo que me cuentas, podría ser una actividad económica muy bien llevada y muy, muy productiva. Así es. Pero pues tenemos que estar todavía el pendiente de qué le hacemos con eso. Seguimos platicando con el asunto de la app en, en, en unos minutos. Llegó el momento de nuestra eh, eh, segunda pausa musical. Ahora vamos a escuchar Vicentita, que es música de la península de Yucatán, Bien. de Juan Bautista. Pues estamos de regreso con la doctora Laura Sotelo en la última etapa de nuestro programa. Les recuerdo que nuestro teléfono es el 5536-8989. Repito, el teléfono en cabina 5536-8989. 8, 9, y que tenemos cuatro ejemplares del Popol Vuh publicado por la Coordinación de Humanidades y el Instituto de Investigaciones Filológicas, en una muy importante colección que se llama Shokna, que está destinada al público de infantil y juvenil. Muy bien, muchísimas gracias. Pues se nos adelantó un poquito la doctora. Pero eh, eh, me gustaría que nos platicaras un poco más acerca de esta app <ríe> que, a la cual podemos acceder por vía de nuestros teléfonos.
4: Gracias, sí. Bueno, pues se trata de una aplicación para dispositivo móvil. Tiene una posibilidad de descarga gratuita, universal, abierta, en cualquier dispositivo, ya sea Android o Ayos, IOS. iOS. Eh, puede ser descargada eh, simplemente entrando a la página, pedir abejas, mallas y de, se descarga en el dispositivo. En esta descarga podemos nosotros entrar a dos funciones, una de realidad virtual y otra de realidad aumentada. ¿Para qué sirve la aplicación? ¿Cuál es el objetivo de la aplicación? Es una inducción a la meliponicultura tradicional maya. Es una aplicación que hicimos gracias a todo el apoyo de la Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación de la DGTIC, de la UNAM, eh, en la que estamos propiciando el cultivo de estas abejas de manera virtual. ¿Por qué? porque eh, conocer por dentro un jobón, el, una colmena maya, es fascinante, porque no tienen eh, celdas hexagonales, sino que tienen eh, calabacitas de miel, como vejiguitas de miel. Puede uno abrir estas abejas, no pican, y entonces pueden estar en los traspatios. Pero si uno abre una de estas colmenas fuera del tiempo que debe abrirse, se pueden contaminar o con mucha frecuencia, dicen los mayas, se va las, la colmena. Entonces se vuelve muy delicado abrirla. Y también tengo que señalar que en los grandes hoteles de la costa de Quintana Roo, los hoteles de lujo, les ha dado por comprar estas colmenas y se las abren a los turistas. Y cada que se abre, se pierde la posibilidad de polinización de cientos de plantas. Y esto contribuye de manera constante a la posible extinción de estas abejas. Entonces, había que contrarrestar en un sentido hacia el mundo occidental y en otro hacia el mundo maya. Había que tratar de contrarrestar estos efectos e hicimos la aplicación bilingüe maya yucateco español. Y eh, bueno, pues se puede descargar, puede uno conocer las abejas eh, de manera muy detallada, puede uno conocer el interior de sus eh, colmenas de una manera muy detallada, reconocer el área de cría, el área de almacenamiento y el cementerio donde están los desechos, eh, puede uno abrir estas colmenas, cultivarlas, cosechar miel, volver a fundar otra colmena y entonces… Todo esto
3: virtual, ¿verdad?
4: Todo virtual a través de la aplicación. Sí. Si nosotros la recorremos, tardamos más o menos 30 minutos en recorrer toda la aplicación.
3: Perfecto, entonces están invitados a bajar la aplicación, es muy sencillo, yo ya lo hice en mi teléfono celular, Baja muy, no baja tan rápido, pero se encuentra muy fácil y baja y queda ya funcionando ahí. Pasamos a las preguntas y comentarios. Doña Rosario Velázquez de la Gustavo Amadero pregunta la etimología de la palabra abeja.
4: No la sé. Yo no las
3: prometemos sé. averiguar sí. eh, Lucrecia Espinosa Aburto del Benito Juárez. Hay abeja melipona en Santa Rosa, Estampac, Campeche y en el norte del estado de Guerrero. La llamamos abeja bermeja de manera silvestre.
4: Así es. Hay varias, hay varias eh, variedades, hay cultivadas y silvestres. Perfecto.
3: Laura Zamudio Segura de la Cuauhtémoc pregunta, ¿la miel aún puede conservar muertos como dijiste que fue con Alejandro Magno?
4: Pues yo pienso que sí, pero necesitaríamos muchos litros eh, porque es bactericida, entonces no permite que las bacterias se reproduzcan.
3: Perfecto. Daniel Gómez Lezama de Álvaro Obregón, ¿se, considera la ¿se consideraba la miel como alimento de vino? Creo que ya lo contestaste. Sí, sí, ¿verdad? Es. Bien, Rocío Rangel de la Cuauhtémoc. Dice que le gusta mucho el programa, me da mucho gusto. Gracias. Y comenta, no sabía que la miel era sagrada. Ojalá que el programa tuviera dos horas y yo lo suscribo totalmente. Gracias, Gracias doctora. Jorge Morán Guzmán, de la Gustavo Amadero. Felicidades al programa, al maestro Ruiz, a la, maestra, a la doctora Sotelo. Programa excelente. ¿Cuál es la situación real actual de las abejas en México y en el mundo?
4: Bueno, pues es una situación múltiple, depende de la región, de la variedad de abejas. Eh, hay crisis, están estresadas las abejas, las apis melíferas también están est estresadas, desde el cambio climático hasta los insecticidas. Entonces, eh, sugiero que pongamos atención en las abejas porque de ahí viene toda una cadena de Malestar o bienestar ecológico
3: Bueno, tengo entendido por ejemplo que en China ya hay seres humanos que se dedican a polinizar porque ya no hay abejas que cumplan con esta tarea, ¿no? entonces esto nos habla de la importancia La Teresa Valencia de Coyoacán dice, doctora Sotelo, tengo un panal las abejas se queman, sus alas con la luz de las lámparas y siempre las tengo que tener apagadas Pues sí Sí, sí lamentablemente los seres vivos somos seres frágiles en general y sí. entonces unos un poco más, unos un poco menos y ciertos elementos nos golpean en ese sentido. Eh, Josefina Cruz de Whisky Lucan, ¿qué diferencia hay entre la miel de esas abejas sin aguijón y las que no lo tienen? Ya lo dijiste. Sí,
4: también, Sí, pues ¿no? sí, el sabor, el olor y algunas de las propiedades, la cantidad de agua.
3: Bien. Eh, Rebeca Mejía de eh, la Gustavo Amadero, saludos y felicidades al programa. Gracias. Esmeralda Arismendi de Álvaro Obregón, dice, desde hace un par de años se ha dicho que están extinguiendo y es peligroso, ¿eso es verdad? Sí, lamentablemente sí. sí. Lamentablemente sí. Eh, a ver, tenemos tenemos muchas felicitaciones el día de hoy, lo cual me da muchísimo gusto. Gracias, muchísimas, muchas gracias. Muchísimas gracias por la felicitación y a la doctora por este tan interesante programa. Gracias. A ver, Javier Guerra del Benito Juárez, ¿puede distinguirse la miel real de las copias?
4: Sí se puede. Eh, hay algunas pruebas eh, de laboratorio que se hacen y los grandes catadores de miel... Lo hacen simplemente al olfato y al gusto, porque muchas de las adulteradas tienen fructuosa y azúcar.
3: Bien. Rubén Armando Cruz de Iztapalapa pide repetir las instrucciones para descargar la aplicación, doctora.
4: Entrar a la página de descargas de Android o de iOS, de Mac, y escribir simplemente abejas. Mayas. La descarga es gratuita.
3: Gracias. Josefina Domínguez dice tema muy interesante y pregunta, ¿con las abejas actuales la abeja sin aguijón puede
4: hacer un cajón? Eh, no. Se necesita hacerle un, una casa artificial. Los eh, veterinarios, los eh, entomólogos lo que están haciendo es como si fueran imagínense unas cajas de zapatos eh, hechas eh, de madera y con una pequeña entrada y con, en esas se están anidando de manera artificial algunas de las abejas y funcionan. Yo conozco varias de estas eh, cajas artificiales y funcionan. Quiero destacar que estas abejas, sobre todo la malla la, la Shunanka, vive solamente entre el nivel del mar y los 1800 metros. No podemos tener abejas en la Ciudad de México no las de, este tipo, de este tipo, de este tipo no las no podemos, podemos cultivar. Es Cultivar, cultivar en nuestra ciudad. Sí, ¿no? sí.
3: Perfecto, sí. gracias. Eh, Jorge Hernández de la Gustavo Amadero pregunta: ¿En realidad las abejas africanas son una amenaza para estas y otras abejas?
4: Pues sí, porque hay una competencia por la alimentación. Mm. Los mayas dicen que pelean. Parece que esto no se ha comprobado biológicamente, está la creencia de los mayas, pero que hay una competencia por la alimentación, la hay, sin duda.
3: Como con todos los seres vivos.
4: Como con que cualquier ser.
3: compitiendo vivo. y que sí. eso genera otro tipo de desequilibrios. Así ¿no? es. Agradecemos a María Lucía Policarpo de Naucalpan, a Georgina Vibriesca Nieto de Tecámac, a Marta Compean de Benito Juárez, a Abraham Valdés de Benito Juárez, a Rebeca Mejía también y a Consuelo Castillo por sus saludos y felicitaciones. Gracias. Y aparece una. Última por aquí, que eh, Hilda San Román de Toluca dice, deforestación en Yucatán y cultivos transgénicos afectan a las abejas, se alteran el ambiente de animales e insectos. Ciertamente, eso? Eso ciertamente. Es una realidad. Pues le agradezco muchísimo a la doctora Sotelo que nos haya acompañado, que nos haya traído un tema tan, tan, tan interesante y con Gracias. muchas implicaciones para nuestras vivencias actuales cotidianas. Creo que esto nos debe crear algo de conciencia acerca de lo mucho que tenemos que hacer para cuidar el medio ambiente y todo aquello que nuestro medio, nuestra naturaleza nos da para poder vivir. Así somos los seres vivos, la necesitamos y para poder eh, realizar, para poder eh, eh, cumplir con nuestras funciones. Este programa ...creado por la doctora Patricia Galeana... ...quien es nuestra coordinadora... ...es conducido por el maestro Rubén Ruiz Guerra... ...Elsa Aguilar ha estado en la difusión... ...Erlinda Franco en la producción... ...Miguel Alvarado en la cápsula y producción... ...de las cápsulas musicales... ...María Sandoval y Juan Stack son las Voces de la Cápsula, Lucero Rocha en los teléfonos, Socorro Montes la Operadora y la Federación Mexicana de Universitarias, y creo que ya va, llevo varios programas diciéndolo bien, de veras mucho, mucho, mucho afecto y agradecimiento por lo que nos dan. Nos oímos dentro de ocho días.
1: Temas de Nuestra Historia